0: Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Professor Martin Martens in Berlin.
1: Die Lehrer und die Studenten haben mir ganz viel zurückgegeben. So beschreibt Professor Holger Martens seine Erinnerungen an die Zeit als Leiter des Instituts für Veterinärphysiologie der FU Berlin zwischen 1988 und 2010. Als Dekan hatte er Anfang der 1990er Jahre die schwierige Aufgabe, den Entwurf eines Fusionsgesetzes zu begleiten, um die Fachbereiche Veterinärmedizin von Humboldt-Universität und FU zu vereinen. In dieser Zeit hat er bewiesen, dass er integrieren und vermitteln kann. Selbst konstatiert er, man müsse eben auch zuhören und sich in die Situation des Anderen versetzen können. Als Wissenschaftler hat sich Holger Martens mit Leib und Seele der Wiederkäuerverdauung verschrieben und er hat es verstanden, sein Wissen in die Praxis zu übertragen. In zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden hat er sich mit dem Thema der Hochleistungskuh auseinandergesetzt und eine einseitige Förderung des Zuchtziels Milchleistung wegen der damit verbundenen Gesundheitsrisiken in der frühen Laktation kritisiert. Mensch, Tierarzt, begrüßt Professor Dr. Holger Martens. Professor Martens, Sie hatten in Berlin 1988 bis 2010, also mehr als 20 Jahre, den Lehrstuhl für Physiologie des Fachbereichs Veterinärmedizin inne. Damit waren auch sich jährlich wiederholende Vorlesungen, Praktika und Seminare verbunden. Hat man das auch mal satt oder waren Sie immer mit Herz und Seele bei der Lehre?
0: Also ich glaube, ich war immer mit Herz und Seele bei der Lehre, weil mir das sogar mit zunehmendem Alter mehr Spaß gemacht hat, aufgrund der einfachen Tatsache, dass man es mit jungen Leuten zu tun hat. Das ist ein unglaubliches Privileg gewesen. Also niemals bereut oder versucht mich zu drücken. Im Gegenteil, ich habe immer alle Lehrverpflichtungen wahrgenommen und gerne wahrgenommen.
1: Da ist was zurückgekommen, das war ein Austausch.
0: Ich habe äh, im Laufe meines Berufslebens folgende Erfahrung gemacht. Zu Beginn der Tätigkeit habe ich mich immer geärgert über Studierende, die offensichtlich sich nicht gut vorbereitet hatten. Das verschwand völlig am Ende und ich habe mich am Ende gefreut und manchmal auch gewundert über die ungeheuren Kenntnisse, die die Studierenden sich angeeignet haben. Das war wirklich marvelös.
1: Denken Sie, dass das Internet und der Einzug neuer Medien in das Lernen dazu beigetragen haben, dass die Studierenden sich vielseitiger oder mit mehr Freude informieren? Oder ist das eher hinderlich, weil man schneller den Fokus verliert?
0: Also auf jeden Fall hat sich ja im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit das Lehrbuchwissen erheblich verbessert. Also nicht nur für die Physiologie, sondern auch für die Biochemie, sodass die Quellen leichter verfügbar waren. Etwas kommt hinzu, also da möchte ich ein Beispiel mal herausgreifen, dass wir natürlich unsere Lehrinhalte die powerpoint präsentation immer ins Internet gestellt haben, sodass die Studierenden jederzeit Zugriff hatten auf das, was äh, passiert war. Und das machte sich bei einem Thema bemerkbar, äh, was immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, das ist der Energiestoffwechsel der Tiere. Das ist ja ein bisschen abstrakt, man kann das nicht sehen und fühlen. Und das ist dadurch eindeutig besser geworden. Das war im Internet verfügbar, man konnte das erklären in Ruhe, die konnten das nachlesen und mein Eindruck war, es kam besser an.
1: Was hat Sie nun ausgerechnet zur Veterinärmedizin gezogen? Sie hätten Ihre Interessen doch auch in einer Biowissenschaft realisieren können.
0: Also ich bin in den 50er Jahren auf dem Lande aufgewachsen. Mein Vater war Müllermeister und hatte einen kleinen Betrieb mit anhängender Landwirtschaft. Also 120 bis 120 Schweine, sechs Kühe und den Nachwuchs und 100 Hühner. Und das hat mich irgendwie geprägt und eigentlich war meine berufliche Laufbahn so ein bisschen prädestiniert, ich sollte wieder Handwerker werden, wie die Eltern das auch waren, und, die, und die, der Opa und Oma. Und das hat sich dann in den 50er Jahren verändert, weil meine Mutter gesagt hat, aufgrund der Erfahrung mit dem Krieg, die Jungs und die Kinder sollen erstmal eine gute Schulausbildung machen. Und so bin ich dann zum Abitur gekommen, und dann stellte sich die Frage, was macht man? Und die Antwort war relativ einfach, ich konnte mit Tieren umgehen, ich konnte Plattdeutsch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weißt du Tierarzt. Und im Studium hat sich dann der Berufs- und praktizierender Tierarzt für Großtiere, also für Nutztiere, verschoben zu den theoretischen Fächern. Und dann ergab sich 1971 zufällig in der Physiologie, dass Stellen frei wurden, weil eine Gruppe berufen wurde. Da wurden also mehrere Stellen frei und man hat mir eine angeboten. Und so bin ich quasi in die Physiologie gerutscht.
1: Und Sie haben dann nie wieder Richtung Praxis geschielt? Die Entscheidung für die Festlegung äh, auf Theorie und Wissenschaft tat Ihnen zu keinem Zeitpunkt leid?
0: Äh, ich, ich glaube nicht. Also ich, ich habe ja Glück gehabt. Ich war bei Herrn Harmeier und das war eine sehr forschungsintensive Gruppe, geprägt durch Neugierde. Herr Mayer wollte nur Zusammenhänge verstehen im Sinne von Grundlagenwissenschaft. Und das hat mich irgendwie geprägt und das prägt mich bis heute. Zu versuchen, Zusammenhänge zu verstehen, und wenn man der Sache auf den Grund gegangen ist, ist es in der Regel so, dass die Anwendung dann folgt.
1: Nun hört sich das nach einer sehr offenen Herangehensweise an. Der Studiengang der Veterinärmedizin gilt gemeinhin als sehr verschult. War das früher anders? Hatten Sie da mehr Freiheiten?
0: Also als ich studiert habe, war es sogar noch schlimmer. Wir hatten 40 und 44 Stunden in pro Woche. Und ich habe vergeblich bei den Hochschullehrern, war das ja damals überwiegend, dagegen gekämpft und hat gesagt, das ist nicht machbar, ich möchte studieren, aber ich möchte nicht studiert werden. Und ich habe mich mein Leben lang dagegen gewehrt und versucht, das zu ändern, dass die Studierenden weniger passiv etwas aufnehmen, als vielmehr aktiv etwas machen. Also meine Idealvorstellung war immer von acht bis 1 passiver Unterricht, in, in welcher Form auch immer, und anschließend auch die Möglichkeit, zum Selbststudien und anschließend aber auch die Möglichkeit zum Dialog mit Leuten, die von der Sache etwas verstehen, sodass man mal Fragen stellen kann. Ganz banal.
1: Sie haben 1966 bis 1971 in Hannover studiert, also in der Hochzeit der Studentenbewegung. Mein spontanes Bild von einem Studenten der Veterinärmedizin in den 60ern assoziiere ich nicht gerade mit Widerstand und Revolution. Wie haben Sie persönlich diese Zeit erlebt?
0: Also es gab 68, es gab auch äh, etwas Unruhe an der Tierärztlichen Hochschule, aber doch sehr reduziert. Aber es gab das Bestreben, etwas zu verändern und wir haben ja versucht, damals intensiv versucht, äh, mal eine Studienreform in dem schon angesprochenen Sinne zu machen, das uns nicht gelungen ist. Äh, das muss ich leider zugeben. Aber es war so, dass das nicht eine Betonwand war in einer Tierärztlichen Hochschule, sondern sie war in der Summe etwas unbeweglich und auch im... Äh, im Rahmen der Bestellungsordnung äh, auch unbeweglich. Aber es gab eine signifikante Unruhe und äh, ein Beispiel nur dafür, die alle wissen, dass der Ohnesorg äh, erschossen wurde hier in Berlin. Da gab es in, nicht in Berlin, sondern in Hannover eine Riesendemonstration und da waren wir dabei. Also das ist durchaus rübergespannt. Aber das äh, äh, bewegt sich meiner Sicht von allen Seiten immer in einem sehr sachlichen und konstruktiven Rahmen.
1: Eine weitere, für Sie beruflich ganz unruhige Zeit waren dann die frühen 90er Jahre. 1993 bis 1995 waren Sie Dekan des Fachbereichs Veterinärmedizin an der FU. Das war eine wirklich turbulente Zeit. Denn im Gefolge der Wiedervereinigung war zwischen der Humboldt-Universität und der FU die Fusion der veterinärmedizinischen Fakultäten auszuhandeln. Drängt es in äh, solchen Zeiten zum Amt des Dekanats? Unter welchen Voraussetzungen haben Sie das Amt angetreten?
0: Ja. Also ich bin ja 88 im Herbst nach Berlin gekommen und 89 fiel die Mauer. Und dann war sehr schnell klar, es kann in einer Stadt nicht zwei Fakultäten geben. Aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ein ganz banaler Grund war natürlich auch die finanzielle Seite. Wir sind ja sehr teuer. Und dann dümpelte das erstmal so vor sich hin, Anfang der 90er Jahre. Es gab den üblichen oder fast üblichen Ost-West-Gegensatz, auch in der Veterinärmedizin. Und das führte letztendlich dazu, dass das wirklich auch in der Öffentlichkeit zum Streit führte. Es gab Zeitungsartikel äh, nicht guter Art, vor allem Dingen über äh, die Veterinärmedizin in der, an der Freien Universität. Äh, und das führte letztendlich dazu, dass der damalige Dekan äh, Professor Hörchner zurückgetreten ist. Und dann kam Herr Winzer äh, aus der Pferdeklinik auf mich zu und fragte mich, wollen Sie nicht Dekan werden? Und das war etwas überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, im Rückblick leicht zu verstehen, ich kam als Außenstehender und hatte mit dieser Auseinandersetzung äh, primär ja gar nichts zu tun. Also ich war im gewissen Sinne neutral. Und so ist das gekommen. So bin ich Dekan geworden und das war natürlich eine sehr turbulente Zeit, die dann gleich überging, in die Periode des Gründungskomitees, also es gab ein Fusionsgesetz und in, in dem Fusionsgesetz war vorgesehen, dass ein Gründungskomitee äh, geschaffen wurde, das sich dadurch auszeichnete, dass beide Fakultäten paritätisch besetzt waren. Das war das erste, aber das Entscheidende war, der kam Professor Gronert und zwei weitere, Herr Buchstedt und Herr Strauch, die kamen von auswärts. Also quasi als neutrale, neutrale Gutachter und auch ja, Beobachter und Vermittler, wenn es nötig war. Und diese Funktion dieser drei Personen ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil sie von vornherein äh, jeden Streit schon gedämpft haben. Also allein durch die Tatsache, dass sie da waren. Und es war auch, hat auch nie Streit gegeben. Professor Gunas hat das hervorragend gemacht. Er hat die Punkte rausgeholt, hat uns an einen Tisch geholt und gefragt, wie können wir das lösen? Und so wurde es gemacht.
1: Welche Skills, welche Fähigkeiten muss ein guter Dekan haben? So wie Sie es jetzt schildern, muss man vermitteln können, integrieren können, aber ich stelle mir das ehrlich gesagt auch als eine enorm umfangreiche Verwaltungsarbeit vor.
0: Ja, also wenn ich mit dem letzten Punkt anfangen darf, das war tatsächlich so. Wir waren ja nun zwei Fakultäten mit einem riesigen Überhang an Personal und das musste ja in irgendeiner Form organisiert werden und da kann ich wir sind ja nachher letztendlich bei der Freien Universität gelandet, die Verwaltung der Freien Universität gar nicht hoch genug loben. Die haben sich wirklich angestrengt, um alles zu machen. Und da konnte man richtig mal spüren, was es bedeutet, wenn eine gute Verwaltung da ist. Die wollten das. Die wollten das wahrnehmen und das sollte gut klappen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich für ganz wichtig halte, zuhören und versuchen, sich in die Situation des anderen zu versetzen. Was möchte der? Wie empfindet er das? Und ich glaube, dass das generell, ganz egal wo man ist, gar nicht so nachteilig ist.
1: Herr Martens, mit etwas gutem Willen ist jetzt der Ansatz, dem anderen zuhören wollen, eine gute Überleitung in den veterinärmedizinisch-fachlichen Part unseres Gesprächs. Sie haben sich intensiv mit der Verdauung des Wiederkäuers beschäftigt und aus den Erkenntnissen als Physiologe nicht nur Ableitungen für die Praxis geschafft, sondern Ihre Erkenntnisse auch in eine Botschaft gepackt beziehungsweise zu einer Kritik formuliert. Das Stichwort ist die Hochleistungskuh.
0: Also ich bin ja in diese Fragestellung zufällig reingerutscht und es sind zwei Achsen gewesen. Es ist einmal Mitte der 80er Jahre noch in Hannover gewesen. Dort wurde ich in die Versuchstierkommission gewählt, aufgenommen und habe mich damit dadurch natürlich zwangsläufig mit dem Tierschutz beschäftigt. Das war ja damals das große Thema. Und parallel, das war zunächst wirklich parallel und völlig unabhängig, wollte ich verstehen, warum die Kühe immer mehr Milch geben. Das wurde ja damals immer jährlich äh, publiziert. Das waren immer 100 oder 50, 150 Liter mehr Pro Laktation. Und es gab und gibt bis heute kein vernünftiges Kapitel zu dieser Fragestellung, auch in den Lehrbüchern. Und ich habe einfach nur gesucht, äh, was machen die Kühe? Wie machen die das physiologisch? Wie ist das möglich? Und dann bin ich in den 90er Jahren auf einen Zusammenhang gestoßen, den ich ja als Physiologe gar nicht erwartet habe, dass ganz banal gesagt wurde, die Milchleistung nimmt zu, aber die Nutzungsdauer nimmt ab und die Lebensleistung hat sich gar nicht verändert. Oder habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ist das möglich? Und dann habe ich mich auch für sich um die tierärztlichen Probleme gekümmert und bin dann früher oder später darauf gekommen, das hat Jahrzehnte gedauert, dass die Kuh das, was sie heute leisten muss, in der frühen Laktation in vielen Fällen nicht leisten kann. Und das kann man aneinander für sich, als Außenstehender ganz einfach erkennen, aufgrund der Tatsache, dass die Kuh mehr Milch gibt, als sie mit dem Futter äh, eigentlich produzieren kann. Also sie rennt, sie läuft, Entschuldigung, sie läuft in der frühen Laktation in eine lange Phase der chronischen Unterernährung von zwei bis drei Monaten. Das ist heute das Ergebnis, das war es in den 80er-Jahren noch nicht. Und das ist nach außen sichtbar. Die Tiere verlieren an Gewicht, verlieren an BCF. Und erkranken sehr häufig. Und die kennen alle die Produktionskrankheiten. Das sind mit der Ketose an, Nachgeburtsverhaltung, Hyperkalzämie Grabmagenverlagerung, Mastitis und dann die Lahmheiten und letztendlich äh, etwas später treten dann die Fruchtbarkeitsstörungen auf. Und das waren zunächst alles nur statistische Beziehungen zwischen hoher, hoher Milchleistung und vor allen Dingen äh, schlechter Fruchtbarkeit. Und das lässt sich, und das wollte ich physiologisch verstehen. Und das lässt sich in der Zwischenzeit aufgrund der Zunahme des Wissens alle für sich relativ gut erklären. Also am besten, wenn ich das mal sagen kann, kann man das alle für sich bei den Störungen der Fruchtbarkeit machen, wenn man sich die physiologischen Mechanismen genau anguckt bei der Kuh. Und das betrifft nicht nur die Kuh, sondern auch beim anderen Mammalien. Immer dann, wenn Mammalia unterernährt werden, schränken sie das Zyklusgeschehen ein, weil sie ganz klar sagen: Also ich möchte nicht wieder tragen werden. Wenn ich mich ohnehin selbst nicht ernähren kann. Beziehungsweise in der Regel ist das ja auch so, dass bei Mar Mammalien ein Tier noch äh, daneben steht, ein kleines Kalb, nämlich das ernährt werden soll. Und da gibt es eine Verschiebung der Prioritäten und da sagt die Kuh, nein, jetzt kommt erstmal das Kalb dran und das andere schiebe ich nach hinten. Das ist der Kern der Sache. So bin ich da reingeholt.
1: Nun erzielt ein Milchviehbetrieb sein Einkommen aus. Na klar, Milch. Eine Grundlage dafür ist vor allem Zuchtfortschritt gewesen. Sie verorten die gesundheitliche Problematik jetzt schon in die frühen 90er. Und natürlich ist Zuchtfortschritt träge beziehungsweise sind Korrekturen schwierig. Aber hat es da nicht viel zu lange gedauert, bis man den Grenznutzen hoher Milchleistung erkannt hat?
0: Also ich glaube, es das, das klingt jetzt ein bisschen negativ, es ist, glaube ich, zunächst mal so ein bisschen Ideologie gewesen, mehr Milch, mehr Milch, mehr Milch ist gut. Ohne auf die Seiten, möglichen Seiteneffekte zu schauen. Inzwischen hat sich das geändert. Also es ist, Pede in der Literatur, Lebensdauer und Lebensleistung muss, muss äh, verlängert werden. Das ist überhaupt unbestritten. Und es ist auch unbestritten, dass die augenblickliche Situation ökonomisch äh, nicht optimal ist. Also das, ist, äh, das bestreitet keiner. Der Weg, wie man es ändert, äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich kann Ihnen das jetzt nur noch mal für die Holz- und Friesen hier in Deutschland sagen. Die haben jetzt ab April neue Zuchtwerte und da ist die Milchleistung nur noch mit 36 Prozent äh, beteiligt am Gesamtzuchtwert. Das war in den 90er Jahren war es ja noch 100 Prozent. Nicht? Da hat man ja nur aufgrund der Milchleistung. Man hat also zurückgenommen und hat dafür Gesundheitswerte reingenommen. Das passiert seit äh, 2010 schrittweise und seit Mitte der 90er Jahre ist man ganz vorsichtig angefangen, hat das reduziert und verbessert. Was mir fehlt, also es ist zunächst mal der richtige Weg. Es ist unbedingt zu unterstützen, das ist das Erste. Das Zweite, was mir fehlt, durchschlagende Ergebnisse, positive Ergebnisse. Also wenn Sie die Literatur beschauen, ich habe ja keine praktische Erfahrung, aber an einem Beispiel kann man das gut klar machen. Die Literatur über Clownerkrankungen äh, nimmt dramatisch zu. Und ich habe kürzlich eine Doktorarbeit beurteilen müssen, die in einem sogenannten Spitzenbetrieb äh, durchgeführt wurde. Da waren ein Drittel der Kühe bei der Geburt lahm. Und innerhalb von 100 Tagen nach der Geburt waren zwei Drittel lahm. Das ist schon fast ein Fall für den Amtswehrtrainer. Das geht nicht. Das geht nicht. Das können wir nicht hinnehmen, damit kein falscher Akzent reinkommt. Ich zeige nicht den Finger auf den Betrieb, sondern es sind die Umstände, die dazu geführt haben. Und wenn Sie bei dem Beispiel bleiben wollen mit der Lahmheit, ist das für mich das typische Zeichen, dass die Kuh, der Situation nicht mehr gewachsen ist. Wir haben, wir haben nie auf Lahmheit, also wir haben nie auf Klauen gezüchtet, die liefen immer mit, die sind da, äh, und jetzt merkt man, auf einmal geht es nicht mehr und wir wissen eigentlich ja gar nichts, was eine gute Klaue ausmacht, was sie braucht und so weiter. Und für mich ist das ein Indikator, dass die Kuh das, was sie machen muss zurzeit, nicht kann und dann schmeißt das an irgendeiner Stelle und in diesem Falle ist die lahm. Dass sie außerdem unfruchtbar ist, ist ja noch eine zweite Sache, das wissen wir.
1: Jetzt formulieren Sie oder haben Sie die Problematik als Physiologe formuliert. Wie hat die Praxis darauf reagiert? Also sowohl Landwirte als auch Tierärzte, sagt man Ihnen dann, also bei allem Respekt, Herr Martens, die Praxis sieht aber ganz anders aus?
0: Ja, das Argument also das Argument äh, höre ich immer wieder und das ist ja auch richtig. Äh, also wenn aus der Praxis gesagt wird, uh, zum Beispiel, Martens, passen Sie auf, ich komme zu einem Betrieb, äh, der Probleme hat. Und dann sehe ich A, B, C, D sind nicht optimal. Und dann stellen wir das ab und die Sache wird besser. Überhaupt gar keine Kritik. Absolut richtig, muss gemacht werden. Aber die Tatsache, dass das besser wird, bedeutet ja noch nicht automatisch, dass das wirklich gut ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wir müssen uns doch mal überlegen, weshalb sind die Tiere so empfindlich geworden, dass die kleinste Stellschraube, die in einem Hochleistungsbetrieb im betrieblichen Ablauf nicht mehr stimmt, dass das denn schon zu Krankheiten führt. Und das ist mein Argument, in der Regel kann man mit diesen Hochleistungstieren, das sind ja Hochseilartisten, nicht mehr optimal umgehen, weil irgendetwas in der Praxis immer nicht optimal sein kann und auch nicht sein wird. Und das können dann die Tiere nicht mehr durchstehen. Und das kann man ja, das kann man auch physiologisch ganz gut belegen. Also so ist das nicht. Ne?
1: Das Beispiel mit dem Hochseilartisten ist ja ganz schön. Da müssen Landwirt und Tierärzte also ein Sicherheitsnetz aufspannen in ihrem Bild indem wir geeignete Managementstrategien entwickeln, diese Tiere gesund zu führen. Aber Sie haben in diesem Zusammenhang auch mal gesagt, dass der Fokus auf exzellentem Management falsch liege und die Zucht mehr in den Vordergrund gerückt werden müsse. Wahrscheinlich sehen Sie beides Hand in Hand.
0: Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Natürlich kenne ich gute Betriebe und ich kenne die einzige Publikation im deutschsprachigen Raum die mal über einen guten Betrieb verfasst worden ist, die stammt von mir und nicht zufällig. Ich bin da hingefahren, habe mir das angesehen und habe ganz klar erkennen können, was diesen Betrieb auszeichnet. Erstens, er hat die Kraftfutteraufnahme reduziert, damit hat er die Milchleistung reduziert, aber er hat die Lebensdauer der Tiere verbessert, hat 5 Laktationen und 50.000 Liter Lebensleistung. Das ist einfach beispielhaft. Also es geht durchaus wenn viel Erfahrung da ist und man auch mal die Grenzwerte beachtet.
1: Die von Bundesministerin Klöckner einberufene Zukunftskommission Landwirtschaft diskutiert Themen wie die sogenannte Hochleistungskuh ohne Beteiligung der Veterinärmedizin. Und Experten aus der Praxis sind schon gar nicht einbezogen. Haben wir da was falsch gemacht?
0: Also ich glaube, wir haben uns nicht, Kritisch genügend äh, zu Wort gemeldet. Anders kann ich es, es nicht verstehen. Es gibt ja auch ein anderes Beispiel, wo wir ein bisschen hinten runtergefallen sind. Das ist die betäubungslose Ferkelkastration. Äh, da war ja ganz klar ein Impetus da äh, von, äh, Seite der von Seiten der Bundesdiärztekammer. Äh, und das ist, wie Sie wissen, ja unterlaufen worden. Das ist erstmal verlängert worden. Und jetzt ist draußen eine, für sich eine klassische tierärztliche Behandlung in der Hand der Landwirtschaft. Nicht? Das ist ja durchaus möglich und ein Punkt war meine, meiner Ansicht nach dabei, dass der Bund der praktizierenden Tierärzte hat sich ja auf die Seite der Landwirte geschlagen. Und das ist genutzt worden politisch, die haben gesagt, die sind nicht einig, dann machen wir das, was wir für opportun halten. Also ich bedauere das sehr, aber diese Zukunftskommission hat kürzlich getagt, ich habe das im Internet erfolgt, war hochinteressant, aber mir ist das ein absolutes Rätsel, es möglich ist, dass die ganze Tierärztliche, die, die ganze Tierseite eigentlich mit Ausnahme eines Ökonomen von Herrn Stiller, den ich sehr kenn, äh, sehr schätze, aus, äh, Tingen, praktisch nicht beteiligt ist. Also, wir müssen Tiernäherer dabei haben. Äh, wir müssen natürlich Tierzüchter dabei haben. Und aufgrund der Situation müssen wir unbedingt Tierärzte dabei haben. Und das ist aber nicht der Fall. Die Bundestierärztekammer hat protestiert, aber das ist ganz kalt abgewiesen worden. Aber ein, ein jüngeres Beispiel ist die ganze Tierwohldiskussion. Also ich habe sie am Anfang miterlebt und war überrascht, als ein Vertreter des Bauernverbandes das mal auf einer Tagung vortrug und ich habe den ganz naiv gefragt, wer hat denn eigentlich da den Hut auf? Weil ich dachte, beim Tierwohl muss ja wohl ein Tierarzt dabei sein und musste dann feststellen, dass das die Frage völlig an der Wirklichkeit vorbeiging. Es ist eine Marketing aus meiner Sicht bisher eine Marketingstrategie gewesen. Die haben gesehen, dass die Öffentlichkeit die Produktionsbedingungen nicht mehr akzeptiert und versuchen jetzt diese zu verändern, was richtig ist und zu begrüßen ist. Aber wir sind nicht dabei.
1: Professor Martens, bevor wir Schluss machen, tun Sie mir bitte noch einen persönlichen Gefallen und formulieren Sie mir bitte in zwei Sätzen, warum die Sau Postpartum keine der Kuh vergleichbare Ketose entwickelt.
0: Der Stoffwechsel der Kuh Postpartum ist hormonell reguliert durch Wachstumshormon, Wachstumshormonrezepte an der Leber und IGF-1 und Glykoseresistenz. Und diese Achse mit einem Feedbackmechanismus über IGF-1, der ist bei der Kuh unterbrochen, infolge der hohen Milchleistung. Warum auch das so ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, bei Biefketteln, also bei Fleischrindern, ist diese Entkopplung nicht da und sie ist auch bei der Sau nicht da. Also diese harte Lipolyse, die wir ja bei der Kuh haben, mit dem Anstieg der Nefa, das ist die Ursache der Ketose. Und das ist eine Ursache dieser harten Mobilisation ist die Entkopplung der Wachstums-IGF-1-Achse. Und die haben wir bei der Sau nicht. Insofern können wir es erklären.
1: Herr Martins, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch viele Jahre Zeit für intensive Beschäftigung mit den Themen, die Sie interessieren. Und der Tierärzteschaft wünsche ich, dass sie ihre Impulse aufnimmt, kritisch diskutiert und daran wächst. Vielen Dank.
0: Ja, gern geschehen. Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch-Tierarzt ist eine Produktion von wettfocus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter Mensch-Tierarzt.de.